0: Buenas noches, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha aceptado una demanda interpuesta por los republicanos con carácter de urgencia y ha ordenado al Estado de Pensilvania que separe los votos que llegaron después de la jornada electoral algo que ya contemplan los protocolos del Estado. El candidato demócrata Joe Biden, que supera a Donald Trump en Pensilvania por unos 27.000 votos, podría proclamarse presidente electo si vence en este Estado clave, sin tener que esperar al resultado del resto. Trump se ha encomendado a la vía legal como única opción posible para seguir en el poder, mientras su entorno empieza a asumir la derrota y se pregunta si el mandatario la aceptará en algún momento. Biden, por su parte, va a pronunciar un discurso ante sus seguidores en los próximos minutos. En España, el Ministerio de Sanidad ha notificado este pasado viernes 22.516 nuevos casos de coronavirus, 9.150 de ellos confirmados en las últimas 24 horas. Por segundo día consecutivo, Sanidad ha consignado más de 300 fallecimientos, concretamente 347 Con las cifras de contagios y de fallecidos disparadas en esta segunda ola de la pandemia, las comunidades han endurecido las restricciones que afectan a la hostelería y al comercio que ya tenían en vigor y que dibujan un país con las medidas más duras desde el confinamiento de la pasada primavera Si primero fue el ocio nocturno el sector señalado como uno de los principales focos de contagio, ahora las miradas se dirigen a los establecimientos hosteleros y comerciales que ven como las principales medidas adoptadas para frenar el coronavirus hacen tambalear el futuro de sus negocios. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha agradecido a los hosteleros de la capital su función al proporcionar felicidad, ha dicho, a los madrileños gracias al respiro que proporcionan tras ser el epicentro de la pandemia. Después de haberlo pasado tan mal, los madrileños también tenemos derecho a tomarnos un respiro y
1: tenemos derecho a disfrutar con todas las medidas de seguridad. Y eso a nosotros nos exigía, como os digo, poder ir a comer, cenar o tomar esas cañitas. Gracias porque con el esfuerzo que hacéis cada mañana por levantar la persiana nos decís a todos, al conjunto de la sociedad y especialmente
0: a las administraciones qué es lo que tenemos que hacer y cuál es el camino que hay que seguir. El Partido Popular, Vox y otros seis partidos del Congreso apuestan por devolver al gobierno el proyecto de presupuestos generales de 2021, pero entre todos solo suman 151 diputados por debajo incluso de los 155 votos que tienen el PSOE y Unidas Podemos, que además han logrado ensanchar su bloque de investidura para superar con holgura este primer examen parlamentario de las cuentas, Patricia Gijón.
2: No se esperan sorpresas, el Ejecutivo llegará al debate de enmiendas a la totalidad con el camino allanado, tiene atada la mayoría para superar la votación de la semana que viene a Ciudadanos y al PNV se han sumado Esquerra y Bildu, que encuentran receptividad y buena disposición del gobierno dicen, para seguir negociando, aunque mantienen también la amenaza de dar marcha atrás si coinciden en la votación con los naranjas en el otro lado, sí presentarán su rechazo a las cuentas del gobierno, PP, Vox Venegá, Coalición Canaria y parte de Catalunya y la CUP hablan de unos presupuestos irreales e insuficientes ...que traerán, subraya la portavoz económica de los populares, Elvira Rodríguez, la ruina a España.
3: Y no son eh, los presupuestos que necesitamos porque son unos presupuestos que están basados en algo que no es creíble... ...y desde el punto de hora en que los cimientos eh, no son buenos, el desarrollo eh, no, eh, no puede ser bueno...
2: Aunque los presupuestos superen el trámite del próximo miércoles, tienen aún un largo recorrido. Quedan las enmiendas parciales que se pueden presentar hasta el 17 de noviembre y el debate del Senado, donde el texto podrá ser modificado antes de volver al Congreso, que es el que tiene la última palabra. El Gobierno acelera para cortar los plazos para que sea en enero, como más tarde.
0: Y el ministro del Interior, Grande Marlasca, ha anunciado que en las próximas semanas se procederá al cierre del campamento de migrantes, ubicado en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. Se trata del principal punto de entrada de las personas rescatadas en el mar en Aguas Canarias. Onda Cero Canarias, Gustavo de Dios. Lucha contra las mafias y
1: coordinación con los países de tránsito. Marlaska anunció el envío de un avión de la Guardia Civil a Mauritania. Se suma a otros medios españoles que ya colaboran con las autoridades de este país, principal punto de partida de las embarcaciones que pasan de las 400 en lo que llevamos de año con más de 12.000 migrantes acogidos en Canarias. De hecho, este mes de noviembre es el que más migrantes ha recibido de toda la historia del archipiélago.
4: Cooperación y coordinación que es importante y relevante y que sabéis que tenemos equipos conjuntos de investigación en Mauritania en Senegal,
5: patrullas conjuntas con Marruecos, con Argelia, pero en lo que interesa a la zona atlántica, Mauritania, Senegal, actualmente en Gambia también y evidentemente desde hace
1: tiempo. Además, dos equipos de Frontex desde esta semana colaboran con Policía y Guardia Civil en Canarias en la ayuda a las identificaciones.
0: Más noticias dentro de una hora y en onda OndaCero.es. Síguenos por internet en onda OndaCero.es. Este sábado
1: vive la emoción de la Liga en Radio Estadio. Desde las tres y media de la tarde, la narración, el análisis y los datos más relevantes del Barcelona-Betis, Sevilla-Osasuna y Atlético de Madrid-Cádiz. Yo estando de entrenador, un jugador nunca debe repetir un penalti, jamás.
6: Por darle una estadística a lo que ha dicho Abel, en los últimos 10 años han repetido penalti 49 jugadores,
1: 33 marcaron los dos y 16 fallaron el segundo. Atención especial a los encuentros de segunda división, la penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España y el Gran Premio de Europa de Motociclismo en Cheste. Este sábado desde las tres y media de la tarde, Radio Estadio. Con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Toda la emoción del deporte y muy buen humor.
7: ¡Y se la lleva, cómo se la lleva
8: Luis Rioja!
1: Fredo ¿cuando Rioja no juega de reserva? Y el domingo, el resto de encuentros de la jornada.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Más información, más participación.
8: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
9: Señoras y señores, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a esta cita semanal aquí en Onda Cero, en este programa diferente para gente curiosa. Cuando... El invierno ya ha hecho acto de presencia, empezó asomándose y ha dicho aquí estoy, con lluvias, con frío, en fin. Nada nuevo, lo normal en esta época del año Y lo normal cada madrugada del viernes al sábado Es eh, este viaje que hacemos por el universo del conocimiento Pilotando como siempre la Enterprise Yendo a hacer el comandante Nacho García Vamos a empezar hablando con María del Carmen Fernández Que es investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del CSIC Donde se está llevando en este centro Precisamente se está llevando a cabo el trabajo o los trabajos Con una de las vacunas que se realizan en España. Concretamente en el CESIC se, se están trabajando. se está trabajando en tres vacunas diferentes. Y en, otros, en otras entidades de, científicas de, de España son aproximadamente hasta 10 las vacunas que se, que se están estudiando. Porque eh, hay muchas preguntas que hacerle a nuestra primera invitada de esta noche. El ministro de Sanidad, el señorilla, sigue insistiendo que para diciembre. Posiblemente, pues en torno a, a finales de mes tendremos una, una vacuna ya disponible. Eh, en el ámbito científico parece que no opinan igual y dicen que habrá que esperar, que no será. Ni a primeros de diciembre ni a finales Sino que habrá que esperar bastantes meses más Hasta que se consiga tener esa vacuna Que tiene que estar perfectamente testada Que tiene que tiene que conocerse si hay efectos secundarios o no Que tiene que conocerse si esa vacuna realmente es eficaz Y una vez que se tenga la vacuna, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se acabó ya el problema al día siguiente o la semana siguiente? Pues me temo que no será el principio todavía de un largo proceso. Eh, se pueden simultanear distintas vacunas, es decir, alguien se puede vacunar con dos o con tres tipos de vacunas de las que se prevén que van a estar en el mercado, porque eso sí está claro, ¿eh? No va a ser una única vacuna sino que serán varias. Pero insisto, se pueden simultanear, se pueden, eh, alguien se puede vacunar con mm, dos uh, marcas distintas de, de vacunas o no. Con Sonsoles Sánchez Reyes, ya cambiando de asunto y en ...en el ámbito de la historia... ...vamos a hablar, nos va a hablar... ...nuestra colaboradora de Sargadelos... ...no solo de la cerámica... ...porque Sargadelos no, no suena a todos... ...a esa maravillosa cerámica, no... ...vamos a hablar del hombre... ...que dio precisamente nombre... ...a esta cerámica... ...el Marqués de Sargadelos... ...vamos a hablar también con Federico Montalvo... ...que es profesor de Derecho... ...de la Universidad de Comillas... ...y experto en bioética y salud... ...a tenor de lo que está ocurriendo... ...en Suiza... Nos hacemos la pregunta de si se les puede negar a las personas mayores o muy mayores o, o con patologías eh, distintas, enfermos crónicos, ¿se les puede ingresar a estos eh, pacientes en UBI? ¿Se les puede negar? ...es en principio derecho a ser ingresados en, en UCI... ...bueno, pues veremos a ver qué es lo que nos cuenta el profesor... ...hablaremos también del triaje de esas valoraciones que se hacen... ...no solamente en época de pandemia, sino en general... ...cuando se está trabajando en estas unidades de cuidados intensivos... ...hoy el profesor de la fuente nos eh, va a hacer que centremos... ...nuestra atención en la concesión de lo, del premio Nobel de física... iba a decir de los premios Nobel porque han sido tres... Los físicos premiados y los tres por una cuestión en común, que es el estudio de los agujeros negros. Agujeros negros de los que también hemos hablado aquí, porque eh, últimamente se están se están hallando pues, nuevas cosas en el universo que tienen que ver con estos gigantes que son los agujeros negros que parecen tragárselo todo. Y en Héroes sin Capa vamos a hablar de una campaña llamada Stop COVID-19 que ha llevado a cabo la asociación Ideorama. Una buena iniciativa porque han hecho un pequeño documental en el que distintas eh, personas de distintos ámbitos hablan todos de la COVID, de, de cómo lo han vivido. Vamos a tener la ocasión en este, en este caso de hablar además con un paciente de UCI, alguien que ha padecido la enfermedad y que, de, que en su día tuvo que ser ingresado en una de estas unidades de cuidados intensivos. Y la música hoy va a estar dedicada en homenaje a Sean Connery a las películas del famoso agente 007 James Bond, pero películas que fueron protagonizadas por Connery. Dicen que ha sido el mejor agente 007 de la historia.
8: Cero, al infinito, en onda cero.
9: Mientras la situación de la pandemia en prácticamente todo el continente sigue siendo muy preocupante, y la sombra de los confinamientos más estrictos vuelven a planear por nuestro espacio, la carrera científica no solamente no para, no ha parado, sino que sigue a una alta velocidad de trabajo. Estamos en, en una situación de emergencia absoluta porque esta crisis, evidentemente es sanitaria, y se ha cobrado ya muchas vidas, pero tiene unas consecuencias económicas, como ustedes saben, devastadoras. Y esta parte social no es menos aterradora que la propia pandemia. Estamos en la fase donde la palabra más utilizada es vacuna. Eh, como pieza salvadora, como final de esta pesadilla. Todos expectantes y ansiosos por escuchar a las autoridades declarar que el mundo tiene por fin una solución que sería la vacuna. Pero eso, eso lleva su tiempo y aunque la tecnología y los conocimientos que hoy día tiene la comunidad científica pueden avanzar los trabajos a mayor velocidad, esto no es ni será la purga de Benito, o sea que queramos o no, hay que tener un poquito de, de paciencia. ¿Cómo está la situación al respecto? Vamos a intentar saberlo. María del Carmen Fernández es investigadora contratada en el Centro de Investigación Biológica, de Investigaciones Biológicas, Margarita Salas del CSIC, donde forma parte de la Comisión de Investigación y Sociedad. En este centro, precisamente, se está trabajando en el desarrollo de una de las vacunas para la COVID-19. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Hola, ¿qué tal? Muy bien, por aquí.
9: ¿Una persona que haya pasado la COVID-19 es inmune?
10: Pues la respuesta a, esta, a esa pregunta sería que todavía no lo sabemos exactamente. Hay que entender que bueno, pues todas las investigaciones científicas, como es lógico, llevan su tiempo, hay que plantear hipótesis y buscar las evidencias, que las confirmen o no, y llevamos muy poco tiempo, aunque a nosotros nos parezca ya mucho, conociendo a este virus. Entonces, pues para acumular el número necesario de datos para poder dar una confirmación de esa pregunta, pues todavía va a faltar un poquito de tiempo. Sí sabemos cosas. Sabemos que se generan anticuerpos cuando tú te infectas con el SARS-CoV-2, con lo cual parece que sí hay una respuesta inmunológica. También sabemos que parece que esos anticuerpos disminuyen en el tiempo. Vale, Se ha dicho ahora recientemente en una publicación que serían unos siete meses aproximadamente pero eso todavía no sabemos si indica o no que no estés protegido frente a la infección. Porque siempre hablamos de los anticuerpos que forman parte, digamos, de lo que es la respuesta inmune innata, pero no hablamos tanto de la respuesta inmune adaptativa que también es importante de cara a la protección de una infección. Entonces estarían las famosas células T, que también se ha empezado a oír hablar un poco de ellas, que nos podrían estar defendiendo aun cuando los anticuerpos parece que hayan descendido. Entonces, eh, pues... Eh, parece que hay inmunidad, sí, parece que hay protección, sí, no sabemos exactamente cuánto dura o no sabemos exactamente quiénes son los que a largo plazo nos están protegiendo, si sí. esos anticuerpos o lo, las células T.
9: Eh, lo cierto es que ha habido reinfecciones, pero mmm, me parece, por lo que he leído que usted ha, ha declarado, que han sido pocas. Y quizá esto eh, impida todavía eh, asegurar categóricamente que efectivamente toda persona infectada es, eh, está inmune. Porque puede haber excepciones que no confirmen la regla, ¿no?
10: Claro, exactamente. Nos vuelve a pasar un poco lo mismo que decía antes. Nos siguen faltando datos. Mm. Los casos que se han confirmado a nivel mundial de reinfecciones, ahora de memoria, no sabría decir el número, pero han sido pocos, menos de 10, yo creo. Mm. Entonces, ahí tenemos un problema de cara a saber si son efectivamente reinfecciones o no. Mm. ¿A qué me refiero? Tú te has infectado con un virus de una cepa X, para que fuera una reinfección te tendrías que haber infectado con, ese, con, con el SARS-CoV-2, pero de otra cepa, quizá, ¿no? No, no de la misma, porque si es de la misma... Yo no sé si es una reinfección, es decir, he vuelto a salir a la calle... ...y me he vuelto a poner en contacto con el virus y he podido volver a infectarme... ...o quizá en mi cuerpo se habían quedado, digamos, en algún sitio... ...un reservorio todavía de virus latentes y que de repente, por cualquier motivo... ...se han vuelto a reactivar, se han vuelto a replicar y me han vuelto a infectar. Pues no, no me han vuelto a infectar, son los mismos, los que yo ya tenía... ...porque no, se, no habían desaparecido todos, digamos. Entonces, para discriminar esto... Yo creo que faltan todavía muchos datos, necesitamos más información para poder decir si son efectivamente reinfecciones o no, o son pues, virus unos pocos que se nos hubieran quedado latentes.
9: Lo de tener vacuna para, para diciembre, que estamos todos locos ya pensando en las navidades, eh, con las ganas de esas reuniones familiares y de amigos y tal, eh, sería fenómeno ¿no? tenerlo en diciembre, pero ¿usted lo ve factible, sinceramente?
10: Pues yo, sinceramente, creo que no. Me, me hace falta una bola de cristal para eso. Y los científicos no trabajamos con bolas de cristal. Yo, honestamente, creo que es demasiado apresurado decir ese plazo de diciembre. Por, por, por el motivo, como, por el cómo funciona ¿no? el desarrollo de, de una vacuna. Y nos van a faltar factores que yo creo que necesitan más tiempo. También que no podemos, o sea, podemos ahorrar plazos en unas determinadas cosas. Pero no deberíamos ahorrarlos en lo más importante de una vacuna, que es en comprobar su eficiencia y su seguridad. Pero yo creo que ahí nos va a faltar un poco, incluso en las vacunas que van mucho más avanzadas, creo que no van a estar listas para, para diciembre. En este sentido lo diría por una cosa muy concreta, que es diferente entre una vacuna y un medicamento, un fármaco en general en los fármacos en general, en los ensayos clínicos, llega una etapa en la que lo estás probando con pacientes para comprobar si esos pacientes efectivamente mejoran o no al tomarse el fármaco. Hmm. Con la vacuna, que nos pasa? Que yo lo que quiero comprobar es si la vacuna es eficaz para protegerme de una infección. Claro. Claro. Entonces, mi voluntario está sano. que Le tengo que exponer al virus para ver si se infecta o no. Eso, éticamente, eh, hablabas antes de los factores sociales, eso es un factor social a tener en cuenta. ¿Qué hago? Voy a tener a mis voluntarios para la prueba de la vacuna, a los que les he administrado la vacuna, y les voy a inocular el virus sin saber todavía cómo se comporta el virus y sabiendo que aunque hay franjas de edad que parecen más predispuestas a desarrollar una enfermedad grave, nadie está a salvo de eso... ...ese factor hay que controlarlo... ...¿cómo se puede solucionar?... ...ha habido propuestas... ...de efectivamente hacer esto que estoy diciendo... ...de infectarlos... Hay, ...habría otras soluciones... ...como tomar los pacientes voluntarios... ...de zonas donde la incidencia ¿no? del virus... fuera más alta... ...y quizás sí pues tienen más probabilidades... ...de que se contagien... ...digamos por su propia vida normal... ...pero ese factor por ejemplo... Eh, ...sería... ...un factor a tener en cuenta... ...importante antes de sacar la vacuna al mercado adicionalmente, una vez esté pasada los ensayos clínicos, eh, tenemos una vacuna que parece que sí, que es buena y funciona para todo, hay que producirla. Entonces, también tenemos que contar con la industria que va a poder envasar esa vacuna, producir esas dosis y envasarla y distribuirlas El decir que en diciembre vamos a tener una vacuna, a lo mejor la gente piensa que todos nos vamos a poder vacunar a nivel mundial. Eso tampoco es así. Claro. Si con suerte en diciembre tuviéramos una vacuna que pudiéramos empezar a envasar, sería en unas dosis eh, probablemente bajas y que probablemente nos sirvieran solo para vacunar al personal de riesgo.
9: Claro, es que yo creo que esto conviene aclararlo, ¿no? Porque la gente piensa, eh, en términos generales, ¿no? Ah, pues sale la vacuna y al día siguiente esto se ha, se ha solucionado. Imaginemos que el 15 de diciembre hubiera una vacuna eh, testada lo suficientemente, segura, tal, para, para, para poner eh, ya a, a, a la población en general. Esto no quiere decir que el día 16 o 17 o 18 o 20 de diciembre nos pudiéramos olvidar de la pandemia, ¿verdad?
10: Exacto, ni el 30 de enero.
9: Ni el 30 de enero <risa> el... tampoco, claro.
10: Ni en febrero, pero claro, o sea, eso ahí todavía hay muchos pasos adicionales para que nosotros nos podamos olvidar de, de la pandemia aún teniendo una vacuna.
9: Bueno, eh, mientras tanto el ministro de Sanidad, el señor Illa, insiste en que sí vamos a tener esa vacuna en, en diciembre. Se me ocurre pensar si esta postura, eh, Carmen, es geopolítica, o dicho de, de otro modo, se está utilizando este asunto como herramienta política.
10: Yo de política no sé mucho la verdad, yo <risa> recono lo reconozco, pero sí. lo que puedo pensar, digamos como observador, ¿no?, de toda la situación, es eh, que evidentemente a nivel de sociedad eh, es un factor muy importante a tener en cuenta, ¿no?, desde los gestores de, de cómo funciona todo esto y cómo nos movemos como sociedad. Sí. Entonces, eh, es cierto que para tranquilizar a una población pues una de las mejores maneras de tranquilizarlos es hablar de unos posibles tratamientos mm
9: -hmm. Sí, quizá hombre, siempre damos palos Entonces, a los...
10: Exacto, lógicamente pues es normal que, que se, se diga se intente decir esto Lo quizá a lo mejor él tiene más información que yo también pues, hay que decirlo, ¿no? Quizá el, el ministro pues tiene más contacto con estas empresas farmacéuticas del que tengo yo y puede tener, a lo mejor, un poco más de información de, de hasta qué punto de verdad están avanzados esos ensayos clínicos. Debe decir... por, por, por decirlo de alguna manera, yeah. yo a, a, esa, a esa profundidad no lo sé, yo mm. eh, no insistiría o tendría un poco más de cautela a la hora de transmitir la información. El cómo se transmite la información, la comunicación, lo sabes bien, es muy importante, así que...
9: Evidentemente, iba a decir que damos muchos palos a los políticos y hombre, seguramente con razón pero también podemos pensar que, que es el eh, la buena intención y, y el deseo de un político, en ese caso del Ministro de Sanidad, de que esto fuera posible, pero eh, ya que saca usted del tema, efectivamente, qué importante qué importante, incluso para un Ministro, bueno, incluso no, sobre todo para un Ministro, sí. gestionar bien la información, ¿no? A pesar de la buena voluntad que pueda tener y que yo no dudo, pero es que eh, esto puede llevar a confusiones y, y el asunto no está para, para para liar demasiado más la madeja de lo que ya está, ¿no?
10: Exacto. A ver, yo, yo hablo como científica y los científicos tenemos mucha cautela, siempre hablamos de, eh, con, con unos márgenes, ¿no? De, eh, no sé cómo decirlo, no, no, no damos evidencias ni, ni afirmaciones categóricas. Nosotros hmm. siempre esperamos a que pueda venir una evidencia que tumbe todo lo que habíamos dicho antes, que no, no tenemos verdades
9: dogmáticas, ¿no? dogmáticas de alguna manera. Mm
10: -hmm. Entonces, eh, pues por eso, si nosotros hablamos siempre a lo mejor con mucha más cautela o con esa duda, o como decía yo al principio, pues no puedo dar la respuesta ¿no? de, la, de la inmunidad. Entonces, bueno. en ese sentido, sí que creo que es importante esa cautela o al menos explicar bien el punto exacto en el que estamos. O sea, si tú transmites a la sociedad exactamente la información de cómo van las vacunas, yo creo que eso sirve para, para tranquilizar. Y no es necesario dar una afirmación categórica de que sí en diciembre van a estar sino explicar el por qué sí podrían estar en diciembre o por qué a lo mejor no van a estar para diciembre. Mm. Que no es porque se estén haciendo las cosas mal ni nada, es simplemente porque los procesos son como son.
9: Claro, efectivamente. Bueno, y de los proyectos de vacuna que hay en, en España, que creo que son tres, no, no sé si me equivoco. Eh,
10: bueno, tres del CESIC, Tres del CSIC. O sea, a, a nivel Exacto. de España hay creo que en torno a diez, si no uh -huh. recuerdo mal pero en el CSIC, que bueno, es el organismo al que yo pertenezco y los conozco un poco mejor, son tres.
9: ¿sí? Uh -huh. Bueno, y sobre todo el que más conoce, lógicamente, es el que se está desarrollando en, en el Centro Margarita Salas, que es para el que usted trabaja. ¿Cómo está ese proyecto en concreto en el que usted trabaja en este momento?
10: Sí. Bueno, yo no trabajo directamente en él, lo lidera el investigador Vicente Larraga, uh -huh. y el, el proyecto está ahora mismo en la última fase de los ensayos preclínicos. En el proceso de, de un fármaco, eh, de elaboración de un fármaco, pues hay muchísimas etapas, es como una carrera ¿no? de obstáculos que tiene que ir superando el fármaco, en este caso la vacuna. Ahora mismo están en los ensayos en experimentación animal, para eliminar eh, problemas de posible toxicidad o falta de eficiencia que impidan que esa vacuna pase a ensayos clínicos donde pueda causar, digamos, más problemas en, en seres humanos... Pues se establecen estos ensayos en, en animales. Ahora mismo ellos están trabajando eh, con, con ensayos en ratones, como digo, los tienen eh, crecidos a, a una edad similar, en torno a, a, a 40-50 años. Ahí eh, estos ratones son ratones especialmente eh, modificados para expresar el receptor humano, que es el que reconoce el virus el AC2 famoso que a lo mejor suena, que, que hayan oído, de manera que puedes hacer estudios de qué tan eficiente está siendo esta vacuna en animales. Si todo va bien, si esos ensayos de, en animales eh, resultan ser positivos, entonces lo que pasarían es a recopilar toda la documentación para poder eh, solicitar a las agencias reguladoras, en este caso a la Agencia Española del Medicamento, la aprobación para ensayo clínico. Esto probablemente suceda en torno a diciembre-enero, uh -huh. eh, la, la presentación de la documentación y la valoración por la Agencia Española del Medicamento, y si la supera, se podría empezar ya pues, a principios del año que viene a, el, a desarrollar los ensayos clínicos. Uh
9: -huh. Siendo optimistas... Para
10: primavera, a lo mejor. Ahí
9: uh -huh. a llegar. Siendo optimistas, ¿podríamos <risa> hablar de posiblemente, con toda la cabutela del mundo, tener vacuna allá para la próxima primavera?
10: Eh, si hablamos de las nuestras españolas, pues por ahí andarían los las fechas a lo mejor de que los ensayos clínicos ya hubieran rodado bastante sí. y, y que pudiéramos tener una potencial vacuna. Quizás las que van más avanzadas a nivel internacional sí que para esa fecha ya incluso pueda haber... Eh, dosis ya de la vacuna, porque pues ya ellos ya están en ensayos en fase 3, o sea, ya van mucho más avanzados mm. para las españolas. Ya digo, por ahí andaría la fecha en el caso de la, del CIB de Margarita Salas, la de Vicente Larraga, que ¿Sí? o sea, tiene una ventaja, quizá, eh, frente a las otras, y es que este investigador tenía ya una vacuna para perros, no para seres humanos, sino para perros, eh, para la lesmaniasis en perros. La tenía muy avanzada, ya tenían aprobados todos los ensayos y ya estaban escalando en, en fase de producción industrial, lo que mencionaba antes, que necesitamos sí. poder envasar y tener las dosis. Uh -huh. Entonces, esa parte, la vacuna de Vicente Larraga, la tiene bastante avanzada. Con lo cual, si en los ensayos clínicos se viera que efectivamente es eficaz y no es tóxica, quizá tiene un paso ganado de cara a la producción. Pero vamos, eso sería, como digo, para prima... finales de la primavera, verano, por ahí
9: andaríamos.
10: Igual... Si, so si todo va bien. Si ¿no? todo no
9: va bien. Sí, eh, sí. En cualquier caso, eh, Carmen, de ser de ser así, yo creo que sería un hito histórico, ya que la obtención de una vacuna requiere de años, ¿eh? pero de años. Y, y, y esto ha llevado a que, haya, a que se haya establecido en la sociedad cierto temor, o cuando menos cierta desconfianza. Eh, bo, si resulta que hacen falta cuatro o cinco años para obtener una vacuna y aquí en, en uno y pico la van a tener, eh, llega cuando llegue la vacuna, eh, ¿esa vacuna será segura?
10: Pues eh, lo que decía antes, ese es el plazo donde no podemos acortar. Hmm. O sea, que en ese plazo es donde no podemos acordar, acortar y ahí nos tenemos que asegurar de que va a ser así hay suficientes etapas, digamos, en todo el proceso de control y de regulación por las agencias reguladoras, sea a nivel español, a nivel europeo, a nivel americano, pues todo nos sonará a lo mejor la FDA de haber escuchado sí. hablar. Entonces, eh, tenemos que estar seguros de que el sistema funciona, que están los sistemas de regulación y de control que deberían impedir, pues el caso este de una mala praxis posible en el que saliera una vacuna que no fuera eh, segura. Yo creo que no va a salir ninguna vacuna que no vaya a ser segura y que no podamos tener la garantía de que lo sea. Mm. Es verdad que está yendo rápido, pero bueno, es pues una situación de emergencia en la que estamos viviendo, en la que se intenta, de la, en la medida de lo posible, acelerar ciertas etapas, como decía antes. Pero hay otras etapas donde no se va a escatimar el tiempo, como la de la seguridad. Después estaría la eficacia. ¿Nosotros esperamos tener la vacuna que sea 100% eficaz ya la primera? Eso seguramente no va a suceder. Mm. Para la vacuna 100% eficaz, la que nos prevenga de verdad de infectarnos, para eso va a pasar más tiempo. Para eso vamos a tener que esperar más. Pero, mientras tanto, vamos a tener otras, que a lo mejor no son las 100% perfecta, pero son un 60%, un 70%, que nos vale para que a lo mejor tengamos una probabilidad de infectarnos, pero que no transcurran en enfermedades al cuadro más grave. De manera que te puedas curar más fácilmente o sea, o prevenir eso un caso mortal derivado de esa infección eso uh -huh. sí va a llegar antes pero la seguridad no te o sea la seguridad sí que dentro de la medida de lo posible es lo que se, se va a perseguir uh -huh. que no que no puede cause, que no cause problemas o efectos secundarios graves
9: claro o sea que seguridad garantizada cuando llegue esa vacuna eh, no hay que tener temor eficacia bueno, pues con, con sus dudas, pero por lo que está contando nuestra invitada, Carmen Fernández, del, del Centro Margarita Salas, eh, ya sería una eficacia. Quiere decir, si si con esa primera vacuna conseguimos reducir, por ejemplo, lo, los, los datos a, en un 60 o un 70%, ya es un éxito muy importante. Uh
10: -huh, sí, bueno, primera vacuna en singular, yo diría más bien en plural. Plural, vacuna, ¿Vale? sí, sí, sí. Exacto. Vamos uh -huh. a tener varias, o sea, la idea sería tener varias vacunas porque a lo mejor unas mejor para ancianos otras mejor para gente más joven ¿sabes? Eh, ahí sí que es importante que, que tengamos varias que sean de diferentes tipos que sean a lo mejor de diferentes grados de, de eficacia idealmente que sean producidas en diferentes países para evitar un monopolio volvemos a los temas sociales y económicos que mencionabas al principio sí. hay muchos factores a considerar en, en este entorno sí. pero desde luego lo que tenemos que estar seguros es que tampoco se va a abandonar la carrera investigadora en búsqueda de la perfecta Ajá. de la de la 100% perfecta que nos evite la infección, y llegará también en su momento.
9: Una duda que me planteé, y que es posible que se lo plantee más gente, ¿no? Eh, hay que hablar de vacunas en, en plural. ¿Podría utilizar la misma persona varias vacunas o solo puede utilizar una?
10: Bueno, pues ahí dependerá un poco, no sabría responder, la verdad, a esta pregunta. Eh, dependerá un poco de de a la que tengas acceso, ¿no?, de, mm. eh, en tu país. En principio no necesitarías vacunarte de varias. Mm. Quizá varias dosis de la misma, eso puede sí mm. eh, pa pasar. Eso es lo que sabemos que pasa con algunas de las que van más avanzadas, que necesitas dos dosis. Sí. O, o de otras vacunas que están en el calendario vacunal, que todos conocemos. Mm. Pero, pues la verdad no sabría responder si sí, sí sería... Indicado a lo mejor que nos vacunáramos de varias vacunas diferentes frente al coronavirus, porque quizá los factores de protección de una y la otra sean complementarios. Eso habría que ver cómo son las vacunas en concreto.
9: Tiempo al tiempo y ya veremos. Bueno, con con el VIH eh, creo que aprendimos bastantes cosas, incluso también ustedes los los científicos, no. Eh, todos sabemos que se han gastado fortunas, verdaderas fortunas de de dinero. Eh, y no se ha logrado conseguir la, la vacuna. ¿Podría suceder lo mismo con el SARS-CoV-2? No,
10: con el SARS-CoV-2 no, porque ya sabemos que hay vacunas que son eficientes. De hecho, hay una cosa muy importante, a veces se, se pone este ejemplo ¿no? de, hmm. del virus del SIDA. El problema con el virus del SIDA para encontrar una vacuna es que la propia estrategia como por la que te infecta el virus eh, se encarga de impedir que una vacuna funcione, porque hmm. afecta directamente a las células de la inmunidad adaptativa que mencionaba yo directamente, lo que mencionaba antes, las células T, las destruye. Una vacuna lo que potencia es el sistema inmune y potencia esa producción, digamos, de los soldados que te van a proteger de la infección. Pero el virus al mismo tiempo se los carga, entonces no te vale, porque estás intentando, eh, o sea, estás activando un, una línea de defensa el virus directamente eh, se va a cargar. Es por eso que las vacunas en el caso de, del SIDA se ha explicado muy a grosso modo y probablemente no, no suficientemente correcto porque no es mi campo. Pero bueno, para que lo entiendan, sería un poco esa la idea.
11: Uh -huh. Lo
10: que sí existen son antirretrovirales muy eficientes que han conseguido que, lo, que las personas eh, seropositivas puedan llevar una vida, digamos, lo más normal posible o lo mejor posible dentro de las circunstancias.
9: Bueno, tal es así que el el, vida, el SIDA, perdón, eh, que era una sentencia de muerte hace unos pocos años, pues se ha convertido en la actualidad en una enfermedad eh, crónica, hombre, no es que sea una alegría que de, te la diagnostiquen, sí. pero, pero bueno, sí. que una enfermedad crónica con la como se puede convivir sin ningún problema, además lo último que leí es que al principio había que tomar un cóctel de, de pastillas, de medicamentos, y ahora me parece que, que son dos pastillas, claro. una cosa así. Sí, la, las,
10: cosas, las terapias van mejorando, entonces poco a poco sí, efectivamente... Mm se va avanzando en este campo.
9: Claro, y es que esto esto viene a colación de, de que se está hablando mucho de vacunas, que evidentemente es, es algo importantísimo y fundamental, pero supongo que la ciencia no está olvidando los los tratamientos eh, terapéuticos, esos eh, esos fármacos eh, con los que se pueda tratar a un paciente, aunque no tengamos vacuna.
10: Desde luego que no se está olvidando. Como dices, no la vacuna parece que es la que nos previene de infectarnos y pues sería la la, la más buscada y la ideal, pero lo que también hay que buscar son medicamentos, fármacos que nos permitan tratar, una vez ya estando infectados, que nos permitan eh, tratarnos para no derivar a cuadros graves. Por poner números, por ejemplo, a lo mejor ha variado un poco, pero en la, eh, en la página de la Agencia Española de Medicamentos se puede buscar qué investigaciones se están desarrollando a día de hoy eh, relacionadas con, con el SARS-CoV-2 y la COVID-19, y de todos los proyectos de, de, que hay ahora mismo en desarrollo, más de 100, un 76,4%, creo que era más o menos eh, la última vez que midé hace unos días, un 76,4% son eh, de reposicionamiento de fármacos, o sea, de búsqueda de tratamientos de fármacos. ¿Qué es eso del reposicionamiento? Pues para acelerar, de nuevo, tenemos la, la prisa ¿no? de, de ir rápido, pues hay una estrategia farmacéutica que lo que hace es buscar fármacos que ya conocemos, que ya sabemos... Que, se puede, que, o que ya se administran en uso clínico, que ya sabemos cómo se comportan, qué dosis necesitas, que a lo mejor pueden ser útiles para utilizarlos eh, frente a la COVID-19. Mm. Eh, con eso ahorras un montón de tiempo, y de dinero y de, y de ensayos. Yeah. vale Y eso acelera mucho el proceso. Entonces ya digo, 76% o un poquito más, ya de trabajos en, en ese sentido. A nivel internacional también hay estrategias. La OMS de hecho desarrollaba el proyecto Solidarity, uh -huh. donde estudiaban cuatro o cinco fármacos para comprobar su efecto. Y hace poquito la FDA aprobó el primero, el remdesivir, como primer eh, fármaco autorizado para eh, eh, COVID-19. En un caso, o sea, en casos muy concretos y específicos que ellos detallaban. Personas adultas o pediátricos por encima de 12 años y más de 40 kilos de peso en situación hospitalaria y siempre bajo control hospitalar. Por... En estas condiciones
9: aprobadas. No, por eso los clínicos dicen ahora, los, los médicos que están a pie de cama, eh, que el hecho de que en esta segun... llamada segunda ola haya menos fallecimientos no se debe solamente a que, a que haya bajado el, el índice de, de edad, que haya pacientes más, más jóvenes y por lo tanto en mejor estado físico. Insisten en que también han mejorado los tratamientos, no tiene nada que ver con la primera ola donde los médicos iban a ciegas, ¿no?
10: iban a ciegas y estaban saturados los hospitales, claro, efectivamente. Claro. Cuando, lo que decíamos antes, necesitamos datos y, y los datos no los tenemos hasta que no pasa el tiempo. Uh -huh. Entonces, pues, a, con la urgencia, ¿no? a lo mejor es, es más un, un ensayo-error, digamos, a intentar paliar todos esos síntomas que ya conoces que tiene la enfermedad con fármacos o medicamentos que están en uso para otras enfermedades que transcurren con esa misma sintomatología y ahí poco a poco estudiándolos o probándolos en los pacientes es como vas determinando cuál sí funciona y cuál no. Uh -huh. Y efectivamente pues pasado medio año pues es lógico que ya se tenga un poco más claro cómo tienes que actuar en cada estadio, ¿no? de la, de la enfermedad. Todo todo ayuda, todo suma.
9: Sin duda alguna. Bueno, yo les confieso que que vi a, a Carmen Fernández eh Ojo, junto a Primeros Espadas, como Margarita Del Val o como Luis Enjuanes, en un webinar, esta palabra tan fea, pero que ahora está de moda, eh, que, que me invitó previamente Margarita Del Val a, a, a que lo viera, y dije: Qué bien se explica, qué didáctica es. Esta investigadora la quiero tener yo en mi programa y esta noche pues he cumplido con ese con ese deseo porque da gusto cuando alguien, además de saber sobre algo, sabe explicarlo y lo hace accesible para los que ni somos investigadores ni, ni nada parecido. Así que Carmen, te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo.
10: Muchas gracias a ti, porque además la radio es un medio que, que a mí me, me encanta.
9: Pues muchísimas gracias, insisto, y que aparte de daros la enhorabuena por ese trabajo magnífico que estáis realizando todos los investigadores, pues que pronto, pronto tengamos muy buenas noticias.
12: Eso espero.
7: Howard! ¡Suscríbete
8: En Onda Cero, de cero al infinito.
9: Esta noche nuestra colaboradora, Sonsoles Sánchez Reyes, nos trae una historia con nombre evocador. Buenas noches, Sonsoles.
13: Muy buenas noches Paco
9: Y es que la denominación de Sargadelos está estrechamente ligada A una cerámica gallega de fama internacional
13: Pero también a un hombre irrepetible Adelantado a su tiempo Llamado Antonio Raimundo Ibáñez Que ha pasado a la historia con el nombre de Marqués de Sargadelos Nació en la comarca asturiana de los Oscos en 1749 En su casa natal, hoy museo Vivió hasta los 20 años influido culturalmente por su padre, gran lector y estudioso. En 1770 entró al servicio de una familia acomodada de la localidad lucense de Rivadeo, llegando a ser administrador general de sus actividades comerciales. Se cuenta que en 1774 viajó a Cádiz para realizar una transacción comercial en nombre de terceros y excediéndose en su mandato, utilizó el importe recibido en la venta para comprar aceite allí y venderlo a su vuelta a Ribadeo, obteniendo beneficios después de reintegrar la cantidad que, re que correspondía a sus jefes. Ese mismo año se casó con una joven de Ribadeo llamada Josefa López.
14: Pronto ocupó puestos de relevancia en la localidad, diputado del Común y regidor segundo del Ayuntamiento. En 1784 constituyó con José Andrés García la Sociedad José Andrés García y Compañía. Para importar lino de Rusia, hierro y acero de Suecia y bacalao de Terranova, además de productos como maíz, vino y aguardiente. Continuó con la explotación de rutas comerciales entre Ribadeo y Cádiz o el Báltico, con las que constituyó la Real Compañía Marítima
9: en 1788. Ese año se hizo público su proyecto de establecer una siderurgia en Sargadelos, una parroquia del Ayuntamiento de Cervo, en Lugo. Obtuvo el beneplácito del Consejo de Mondoñedo para concederle terrenos, si eran públicos, o vendérselos al precio convenido por peritos si fuesen privados. Pero se encontró con la oposición de los propietarios, del Obispo de Mondoñedo, del Comisario de Marina de Vivero y del Síndico General de Alfoz del Valle de Oro.
13: El argumento de este fue que esas fábricas privarían a la comarca de la madera de los montes comunales y faltarían carros para las faenas del campo. No obstante, Ibáñez perseveró y con la protección de Godoy, el primer ministro de Carlos IV, consiguió la aprobación de su proyecto por Real Cédula de 5 de febrero de 1791. Para que el consumo de leña no condujese a la deforestación, Ibáñez se comprometía a plantar 20.000 pies de árboles en 20 años... ...en 1792 las fábricas comenzaron a funcionar... ...y dos años después obtuvieron un contrato del Estado para producir municiones...
14: En 1798 corrió el rumor de que su siderúrgica iba a dejar de pagar los derechos de la leña y que requeriría más servicios a los vecinos. Unos 4.000 de ellos, dando crédito a esas informaciones, asaltaron las instalaciones de la fábrica y la casa de Ibáñez, que pudo escapar. Solicitando indemnización al Real Consejo por los destrozos y pérdidas y obteniendo sentencia favorable, el marqués de Sargadelos... ...pudo
9: reconstruir lo destruido... ...e incluso ampliar las reales fábricas. En 1805 se le encomendó la dirección... ...de la Fábrica Nacional de Orobaiceta en Navarra... ...que arrendó y explotó durante tres años... ...hasta ser destruida por las tropas napoleónicas.
13: La famosa cerámica de Sargadelos... ...surgió de la iniciativa de Antonio Raimundo Ibáñez... ...de inaugurar una fábrica de loza en 1806... ...aprovechando la oportunidad de mercado que supuso el cese de las importaciones de loza Bristol inglesas desde el comienzo de la guerra anglo angloespañola en 1804 y ayudado por su infraestructura siderúrgica y la calidad de los yacimientos de Caolines de Sargadelos.
14: Se dice que declinó las secretarías de Marina y de Ultramar que le fueron ofrecidas durante el reinado de Carlos IV y recibió la gran cruz de la Orden de Carlos III. El monarca le concedió en 1808 el título de Marqués de Sargadelos, solicitado por él en una declaración de méritos. Pero el estallido de la Guerra de la Independencia impidió la entrega del título por parte del rey en Aranjuez. Poco después, Ibáñez moriría,
9: con lo que nunca pudo materializar la recogida del título. La guerra de la independencia supuso la caída de Godoy, su mejor apoyo. Ibáñez fue vocal de la junta de gobierno de Ribadeo, regaló sus caballos al ejército, equipó soldados, dio subsidios y buscó trigo para las tropas nacionales.
13: Su muerte se produjo en Ribadeo, linchado por una turba, el 2 de febrero de 1809, cuando el general inglés Wasa, procedente de Asturias, ...entró en la localidad al mando de un ejército... ...para liberarla de los ocupantes franceses... ...todas las versiones hablan del ensañamiento con su cuerpo una vez muerto... ...lo que contrasta con la frialdad de su partida de defunción... ...y el anonimato en que quedó un crimen cometido en plena luz del día... ...según declaró en el juzgado Francisco Lombán... ...después de muerto le quitaron hasta la camisa... ...apuñalaron su montura y encarcelaron a su familia... Su mujer murió a los pocos días y una de sus hijas perdió sus facultades mentales para siempre.
9: El cadáver de Ibáñez fue levantado en la tarde de ese día y enterrado en la iglesia del convento de San Francisco de Ribadeo, posteriormente afectado de forma profunda por la desmantelación que trajo la desamortización en 1835
14: se han esgrimido como razones para su muerte violenta las acusaciones de ser afrancesado aunque también se apunta a una venganza por sus logros la creación del primer complejo industrial de Galicia que supuso la introducción del capitalismo y la aparición de una clase trabajadora y de una burguesía lo que levantó las alarmas de las clases dominantes de un antiguo régimen que se resistía a desaparecer
13: a partir de ese momento la fábrica de cerámica fue regentada por su primogénito José Ibáñez ...y a la muerte de este, en 1836 por su viuda Anita Varela... ...pero su legado industrial comenzaría un declive imparable... ...hasta que tras un último intento de mantener la fábrica a flote... ...entre 1870 y 1875 por parte de su nieto Carlos Ibáñez... ...los problemas económicos que sufrió en ese año... ...llevaron a su cierre definitivo y al embargo de las propiedades de la familia que quedó en la ruina
9: Casi un siglo después dos intelectuales gallegos emigrados a Argentina Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo a los que se unió en Galicia el arquitecto Andrés Fernández Albalat impulsaron la apertura en 1970 de la fábrica de cerámica de Sargadelos manteniendo el nombre como homenaje a quien fuera todo un precursor
13: El Palacio del Marqués de Sargadelos es hoy el Ayuntamiento de Ribadeo una escultura del Marqués colocada en 2004 policromada y hecha en bronce desciende la escalinata de su casa reproduce el retrato que de él pintase Francisco de Goya que puede verse actualmente en el Museo de Arte de Baltimore en los Estados Unidos
9: pues hasta aquí esta historia que tiene que ver con ese nombre, Sarga como decía yo, el al principio tan evocador y que es más que simple cerámica. La próxima semana más. Son soles, buenas noches.
8: Buenas noches, un abrazo. De cero al infinito, Onda Cero.
9: El pasado día 16 de octubre se celebró como cada año el Día Internacional del Anestesiólogo con el objetivo de rendir homenaje especial a una profesión que ha traído tantos logros a la medicina y a la humanidad en general. Tenemos pendiente... Posiblemente, posiblemente la semana que viene lo trataremos a hablar precisamente con un anestesiólogo para que nos explique muchas cosas de algo aparentemente mágico y milagroso como es que alguien quede en un estado de, de, de conciencia o de inconsciencia tal vez eh, que sea, que haga posible que se le intervenga quirúrgicamente incluso en, en intervenciones, como ustedes saben, sobre todo las de traumatología y demás, que son muy agresivas y que no sienta absolutamente nada de dolor. Es más... Incluso al despertar, en muchas ocasiones lo que se siente es una sensación bastante, bastante agradable. En fin, una ciencia realmente revolucionaria que gracias a la intervención de la anestesia ha evitado el padecimiento durante esas intervenciones quirúrgicas. ¿Se imaginan ustedes cuando no había anestesia? Simplemente la extracción de una muela o de un diente que se hacía a lo vivo es decir, sin ningún tipo de, de anestesia yo no me lo quiero ni, ni imaginar. El anestesiólogo es un especialista de la medicina poco conocido, bueno, poco, poco conocido su trabajo, que no solo, no solo se limita a dormir al paciente, como a veces pensamos, sino que su trabajo, su papel en el quirófano es mucho más importante, porque también tiene la misión de regular y velar por el correcto control y funcionamiento de las funciones vitales durante una cirugía dentro del, del quirófano. Asimismo, el anestesiólogo se encarga de realizar valoraciones médicas durante la propia intervención. Otra de sus funciones es la preparación previa a la cirugía, así como el control o vigilancia de cualquier cambio o eventualidad que tenga el paciente durante la etapa posoperatoria tan importante. Es el papel y la misión del anestesiólogo o anestesista, que es como se conoce popularmente, que él es quien decide si a un paciente se le puede operar o no. No es el cirujano en sí, hombre. Evidentemente habrá un consenso, ¿no? Pero el, el, el papel prioritario fundamental es el del anestesiólogo porque la vida del paciente está en sus manos y él decide cuándo el paciente puede ser intervenido o no. Desde tiempos remotos el hombre se ha visto en la necesidad de buscar una salida que pusiera fin a los múltiples problemas de salud, los cuales a la larga le ocasionaban dolor y, y desde luego el dolor provoca mucho sufrimiento. Es a partir de entonces cuando se hace uso de ciertos remedios, pócimas, técnicas y sustancias como el opio para ayudar a los pacientes a soportar la agonía de sus padecimientos, hasta que se inventó la anestesia, una sustancia química que hasta cierto punto resultó milagrosa y de la cual... Nos valemos hoy en día, se valen los médicos, los cirujanos para realizar esas operaciones en las distintas especialidades de la medicina Fueron, fueron muchos los experimentos que tuvieron que llevarse a cabo hasta que en el año 1846, gracias al cirujano William Thomas Morton eh, Digamos que nace de forma oficial, nace formalmente la anestesia y la anestesiología Ambas han servido para dar pasos gigantescos en el mundo de la medicina que han servido para que el hombre no solo goce de mejor calidad de vida, sino también de la posibilidad de poder superar el dolor cuando tiene que ser sometido a cualquier tipo de intervención quirúrgica. Hasta aquí llegamos en nuestra primera hora servicios informativos de onda cero que llegan en un momento y después todavía tenemos muchas más cosas que contarles aquí en de cero al infinito.
15: ¡Suscríbete
0: Buenas noches Nueva York, la ciudad que vio nacer a Donald Trump y donde forjó su fortuna ha empezado a celebrar la derrota electoral del presidente incluso antes de anunciarse un ganador de las elecciones y a pesar de que el conteo de votos aún continúa los neoyorquinos expresan su alegría por la previsible victoria del demócrata Joe Biden que cada día está más cerca de una victoria electoral muy ajustada y que ha mantenido en tensión a Estados Unidos desde que se celebraran los comicios el pasado martes Biden, al que algunos medios dieron como vencedor la noche electoral, ha insistido por activa y por pasiva en que se deben contar todos los votos antes de que se proclame un vencedor. Biden acaba de dirigirse a sus seguidores para actualizar la información de los recuentos en los diferentes estados y para anunciar que hasta el momento ha cosechado 74 millones de votos, cifra récord en las elecciones norteamericanas. El candidato demócrata asegura encabezar los conteos en Arizona, Nevada y Pensilvania. Entre tanto, un tribunal federal ha rechazado otra demanda para detener el conteo interpuesta por la campaña de Donald Trump, esta vez en el condado de Clark, en Nevada, el principal bastión demócrata en el Estado. El único lugar donde una de las demandas ha sido parcialmente estimada es en Pensilvania, donde un juez ha ordenado que las papeletas que han llegado después del cierre de urnas se separen y se cuenten aparte hasta que otro fallo decida sobre si son válidas. La investidura del presidente electo de Bolivia, Luis Arce, contará mañana domingo con la presencia de cuatro jefes de Estado, entre ellos el rey de España Felipe VI y los presidentes de Argentina, Colombia y Paraguay. El monarca español llegará además acompañado del vicepresidente segundo del gobierno de España y secretario general de Unidas Podemos Pablo Iglesias y de la ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya. Paco Paniagua nos cuenta los detalles.
4: Aunque por horario buena parte de este vuelo se va a dedicar a descansar para llegar despejados, hay tiempo, desde luego, para conversaciones a bordo, las que sean necesarias. A las cinco y media de la tarde, hora de Bolivia, Pablo Iglesias descenderá del Airbus de la Fuerza Aérea Española, que va pintado con un enorme rótulo en el que se lee Reino de España. Eso sí, antes tendrá que salir de Galapagar, porque ha sido confinado por la presidenta Díaz Ayuso. Don Felipe puede coincidir en Bolivia con Nicolás Maduro. En un principio no iba a ser invitado, pero parece que asistirá, según ha dicho la propia ministra de exteriores venezolana Karen Logarik. Toma de posesión del nuevo presidente Luis Arce del partido de Evo Morales que según publica la prensa argentina viajará a bordo del avión del presidente argentino Alberto Fernández. El coincidir con Maduro puede llevar a incomodidades toda vez que el gobierno reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y exigió elecciones democráticas lo antes posibles a Maduro. Incómodo también porque el presidente del gobierno Pedro Sánchez haya recibido en la sede del PSOE aquí en Madrid al líder de la oposición Leopoldo López recién llegado a España. Para Don Felipe, esta toma de posesión es la número 74. Las inició cuando tenía solo 15 años. Conoce muy bien, por tanto, a todos los presidentes iberoamericanos actuales y pasados. En marzo pasado, el rey apaciguó los ánimos en las relaciones con Bolivia tras el incidente que hubo en la Embajada de México en La Paz. Fue durante el viaje a la toma de posesión del presidente de Uruguay.
0: La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado un informe contrario a abrir causa penal por el momento al vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, en el marco de la pieza Dina del caso. Villarejo, piden al alto tribunal que devuelva la causa al instructor el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, para que realice nuevas diligencias. Evaya Mazares buenas noches
16: Buenas noches. La Fiscalía del Supremo ve indicios de revelación de secretos y daños informáticos en los hechos que describe el juez García Castellón. Iglesias retuvo la tarjeta con información de contenido íntimo de su asesora Dina Busselham y cuando se la devolvió, ella no pudo acceder a la información, según todas sus manifestaciones ante el juzgado, menos una última carta en la que se desdice. Hay que preguntarle a Dina Busselham por esa contradicción. También hay que citarla para declarar porque la revelación de secretos requiere el perdón expreso de la víctima y la Fiscalía cree que hay que interrogarla para que manifieste si consiente tolera y acepta que Iglesias conociera los documentos, fotografías y archivos y si de haberlo conocido le habría otorgado su expreso consentimiento. Son diligencias que según la Fiscalía debe hacer el juez Manuel García Castellón antes de pedirle al Supremo que investiga al aforado. El Supremo es ahora el que decide si abre causa penal contra Iglesias o le hace caso a la Fiscalía y devuelve la causa para apuntalar los indicios indicios que la Fiscalía solo aprecia respecto a dos de los tres delitos
0: Es todo por el momento, más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es Síguenos por internet en OndaCero.es
1: Este sábado vive la emoción de la Liga en Radio Estadio desde las tres y media de la tarde, la narración, el análisis y los datos más relevantes del Barcelona-Betis, Sevilla-Osasuna y Atlético de Madrid-Cádiz. Yo estando
0: entrenador, un jugador nunca debe
1: repetir un penalti, jamás.
6: Por darle una estadística a lo que ha dicho Abel, en los últimos 10 años han repetido penalti 49 jugadores, 33 marcaron los dos y 16
1: fallaron el segundo. Atención especial a los encuentros de segunda división, la penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España y el Gran Premio de Europa de Motociclismo en Cheste. Este sábado desde las 3 y media de la tarde, Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz -Tam... Boada, toda la emoción del deporte y muy buen humor.
7: Y se la lleva como se la lleva Luis Rioja.
1: ¿Fredo cuando Rioja no juega de reserva? Y el domingo, el resto de encuentros de la jornada.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero,
9: de cero al infinito Paco de León En este programa diferente para gente curiosa que cada semana compartimos con ustedes aquí en Onda Cero, de cero al infinito y enseguida habla con Federico de Montalvo, profesor de Derecho de la Universidad de Comillas y experto en bioética y salud de la bioética que cada vez está eh, cobrando más importancia en la sociedad científica en la medicina y en la sociedad en general. A tenor de lo ocurrido en un país vecino como es Suiza, nos preguntamos si los médicos, la medicina, el sistema, les puede negar a los ancianos el ingreso en las unidades de cuidados intensivos sobre todo en momentos de dificultad como este en el que quizá las UCIs tienen más pacientes de los deseables José David de la Fuente nos hablará de los premios Nobel de Física 2020 que este año han sido otorgados a tres físicos dos físicos y una física concretamente por sus eh, trabajos en torno a los agujeros negros y en Héroes sin Capa vamos a comentar una Campaña eh, que han titulado Stop, Stop COVID-19 de la Asociación Ideorama. Vamos a hablar con su presidenta y vamos a hablar también con un paciente que, que lo pasó mal porque tuvo que ser ingresado por esta, por esta enfermedad en la UCI. Todo ello adornado con las músicas, con las canciones, con temas inolvidables de películas de James Bond, protagonizado por el recientemente desaparecido Sean Connery. Se habla de Suiza, pero está siendo uno de los países más golpeados por la pandemia. Y ahora se ha sabido que no ingresará a los ancianos enfermos de COVID-19 en La SUCI si éstas se saturan con enfermos más jóvenes y, por lo tanto, con más posibilidades de sobrevivir. Bueno, es, es un asunto realmente complejo, complejo, creo yo, porque ¿dónde está el límite? ¿Quién decide? ¿Fundamentado en qué? Se decide. Bueno, vamos a hablar de, de todo este asunto que sé que es bastante complicado y sensible con el profesor de Derecho de Comillas y CADE y experto, además, en bioética y salud de esta universidad, Federico de Montalvo. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Eh, buenas noches. Pues la primera pregunta yo creo que es evidente, que es la que se haría cualquiera, ¿no? ¿Dónde está el límite a la hora de, de tomar una decisión de este tipo?
5: La primera idea que creo que es importante remarcar es que la toma de decisión debe corresponder solo a la autoridad pública. Es decir, deben ser los poderes públicos los que establezcan una priorización de recursos, porque así no solo se deriva de nuestras leyes, sino de la propia Constitución. Usted no lo pueden decidir ni un eh, comité ni una sociedad científica. Un comité o una sociedad científica pueden proponer elementos para decisión, para decisión recae exclusivamente en la
9: autoridad pública, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad. Bueno, pues asunto que queda aclarado aunque yo he hablado con intensivistas y les he preguntado sobre esta cuestión eh, del, de lo que eh, técnicamente se denomina triaje ¿no? que es una valoración y una decisión que posteriormente hay que tomar y que en casos normales toma el médico no ninguna autoridad pública ni ningún político es el médico el que decide si este, esta persona que tiene estas patologías y esta edad ingresa, ingresa en UCI o no y además me han dicho, profesor que esto es algo que se hace habitualmente no solo porque haya pandemia
5: Vale, eh, contestando a la segunda pregunta en primer lugar, esto es habitual es decir, la priorización, el triaje la lista de espera es una de las características o incluso bondades de que nuestro sistema sanitario sea universal es decir, nuestro sistema sanitario y una demanda a veces si supera la oferta y por lo tanto hay que organizarlo y priorizarlo, por lo tanto no estamos ante algo novedoso, sino ante algo normal, lo que pasa es que cuantitativa y cualitativamente es más dramático por la situación que estamos viviendo y es verdad lo que dice, que las decisiones tiene que tomar el médico porque es el que está a pie de cama, pero el médico también debe seguir una serie de recomendaciones, eh, sobre todo porque es un distribuidor de recursos públicos y de recursos que inciden en los derechos de las personas, y el toma de decisión, pero sobre todo son las indicaciones eh, o recomendaciones que no solo deben ser basadas en criterios científicos o económicos, sino también importantísimo en criterios éticos, porque estamos hablando de la vida e integridad de personas. Por tanto, aquí la ética juega un papel muy relevante que el médico debe tener en cuenta a la hora de tomar decisiones.
9: Y tanto que sí, ahí quería yo llegar a la, a la ética o a, o a la bioética. Profesora, a su juicio, o a juicio, o éticamente hablando, ¿dónde estaría el límite? Vamos
5: a ver, el Comité Vítica de España, eh, que también actualmente presido, que es el órgano consultivo del Gobierno en materia de bioética, a principio, a finales de marzo, emitió un informe sobre este tema de priorización de recursos y lo que denunció que lo que no se puede hacer éticamente es despriorizar por un único motivo de edad. Es decir, a las personas mayores de 80 años no pueden ser peores en priorización por el mero dato de la edad. Otra cuestión es que la edad vaya asociada con morbilidades, enfermedades de base, cronicidades que hagan presumir que el tratamiento en esa persona mayor de, edad de 80 años puede resultar menos exitoso que en otra persona. Pero la edad, como único dato, eh, no es eh, constitucional y tampoco es éticamente aceptable.
9: Uh -huh. eh, claro, eh, quizá esto responda a mi siguiente pregunta, que es eh, ¿cuál es el fundamento eh, en base al cual se decide?
5: Vale, el fundamento tiene que ser tener en cuenta primero el principio de protección de la vulnerabilidad. Nuestro sistema jurídico ha asumido un compromiso con las personas vulnerables que pueden ser las personas ancianas, las personas con menos recursos, las personas con discapacidad. España ha firmado y ha ratificado la Convención de Derechos de eh, las Personas con Discapacidad. Lo que exige es tratarlas igualmente. Entonces, lo que se trata de es establecer una serie de, de criterios teniendo en cuenta diferentes elementos. Uno de ellos es las posibilidades de éxito. Y en las posibilidades de éxito la edad es un elemento más. Pero hay que tener en cuenta la igualdad la equidad, justicia, protección de la vulnerabilidad. Son diferentes elementos. la toma de decisiones no se hace solo a la base de elementos sino no solo la combinación de varios elementos.
9: Uh -huh. eh, ¿Qué mm, podría ocurrir en España? ¿Se podría llegar a una decisión como la que ha tomado Suiza o, o lo ve difícil?
5: Vamos a ver, a principios de marzo se produjo lo que hemos llamado una crisis bioética dentro de la crisis de salud pública, porque una sociedad científica con muy buena intención publicó unas recomendaciones para poder manejar la situación en las UCIs. Lo que pasa es que algunos de los términos que se recogían en esas recomendaciones eran éticamente discutibles. Digo que se hizo sin ninguna intención, al revés, con buena intención para ofrecer algo, una solución a una situación que ya era eh, trágica. Entonces se recogían conceptos como el de valor social, conceptos como el de edad, conceptos como el de discapacidad. Entonces, esos conceptos uno se lo acepta decir nadie tiene más valor social que otro. Eso iría en contra del principio kantiano de que todos tenemos dignidad y no valor. Entonces decir que hay personas de mayor valor social, siempre pongo el ejemplo que en el fútbol un jugador puede valer más que otro. Uh -huh. Pero en el mundo de la dignidad todos tenemos el mismo valor. Entonces despriorizar a alguien por su condición social o por ejemplo por su discapacidad respecto de otro éticamente no es correcto.
9: Uh -huh. eh, ¿Se ha propuesto mm, algo así en alguna ocasión aquí?
5: Sí, se propuso eso a finales de eh, principios de marzo. Incluso ocurrió algo muy, muy singular, que tanto Italia como México como España, que son países muy poco utilitaristas y que están muy impregnados del concepto de dignidad, propusieron soluciones muy utilitaristas eh, que primaban en función del valor social y en función de la, de la edad. Eso posteriormente se corrigió y yo creo que ahora mismo la situación es difícil. De hecho, la priorización... No solo queda vinculado al tema de los respiradores en medio de UCI, ahora también tenemos una nueva priorización, que es en el tema de las vacunas. Mm. Vamos a recibir un número de vacunas, que no va a ser suficiente para vacunar a todos, y también tendremos que priorizar. O sea, la pandemia nos demuestra en el ámbito de la salud que vamos a tener que estar constantemente priorizando y tomando decisiones muy difíciles. Si las anticipamos, esas decisiones las reflexionamos, las pensamos con tiempo, pues serán más virtuosas que si las hacemos
9: inmediatamente. Claro, y una cuestión que sería el reverso ¿no? de esto que estamos comentando, el, el hecho de tomar una decisión de esta magnitud eh, lleva implícita a otra cuestión, y es que alguien se puede plantear, eh, realmente merece la pena el esfuerzo y sobre todo... ¿Las molestias o incluso la agonía o el sufrimiento que, que esto de un ingreso en UCI, una intubación y demás puede suponer para, para el paciente? Eh, ¿Éticamente se puede plantear esta duda también? Claro, porque lo que no se
5: puede hacer es llevar a cabo eh, actos maleficientes. A veces los tratamientos médicos no ocasionan beneficio, sino maleficio, porque las posibilidades de éxito son mínimas si hay un sufrimiento. De hecho, el problema que hay con los mayores de 80 años es que la intubación es más complicada. Mm. por eso hay que valorarlo minuciosamente es decir, no se trata de excluir a unos o a otros por un único motivo como es la edad o la discapacidad sino en el contexto de la toma de decisión tener en cuenta diferentes elementos en los que la edad pues es un elemento importante y aplicar tratamientos que ocasionan daño sin beneficio porque casi todos los tratamientos ocasionan daño pero con beneficio no es ético eso es, solo prohíbe un principio eh, básico de la, medicina y de la de la, o sea, de la bioética que, se aplica la medicina, que es el principio de no maleficiencia primero no hacer daño
9: la primera cuestión a considerar. ¿Qué papel jugaría la familia en estos casos?
5: Hombre, la familia, lo que pasa es que la familia tiene que opinar, pero siempre se debe decir en beneficio al paciente. Por ejemplo, la familia no puede decidir hacer daño al paciente sin beneficio. Entonces la familia en los casos dudosos, primero la familia siempre debe ser informada y en los casos dudosos debe ser consultada porque es quien mejor conoce al paciente pero cuando clínicamente está claro que el tratamiento ofrece solo daño y no beneficio, la familia no puede decir en perjuicio. Nosotros solo podemos decir en perjuicio nuestro, pero nunca en perjuicio de un tercero representado. Por tanto la familia tiene un papel importante, pero también la tiene el médico, que o sea, al final que tiene el criterio para establecer cuál es lo mejor para el paciente y uh -huh. qué es lo que no le ocasiona daño.
9: Y la familia entendería, eh, hablando en términos generales, por supuesto, eh, la decisión de no ingresar en en, UCI a, en, en una UCI a su, a su familiar y pueda pensar la familia, bueno, es que si le, ingles, le ingresaran en la UCI a lo mejor habría posibilidades de que saliera para adelante.
5: Claro, esto, esto es una información muy difícil de transmitir porque es trágica. Lo que pasa es que por eso se está trabajando mucho en la mejora de la comunicación en los profesionales sanitarios. El campo, por ejemplo, de la donación de órganos es un gran ejemplo, un ejemplo paradigmático. Ahí se ha trabajado mucho en informar bien para que la familia entienda las bondades de, de permitir que se usen los órganos y ha funcionado muy bien. Por tanto, yo creo que tenemos que seguir trabajando para que los médicos o los profesionales sanitarios no solo sepan mucha medicina, Muchas cuestiones relativas a la sanidad, sino también que sepan comunicar bien, porque para ellos la comunicación es una herramienta sustancial. Ya lo dijo hace décadas Gregor Marañón, la mejor herramienta de un médico es una buena silla para sentarse al lado de la, del paciente o de la familia y hablar con ellos.
9: Claro. Es un asunto complicado, pero aparte de esa comunicación eh, por parte de, de los médicos, de los profesionales, profesor, yo creo que también sería muy importante que la, la sociedad calara el mensaje de que la decisión de, de, del médico en estos casos es una decisión técnica basada en amplios conocimientos y por lo tanto deberíamos confiar en lo que el médico, el profesional dictamina.
5: Claro, si las autoridades públicas emiten unas recomendaciones de priorización, ...aprobadas eh, con, el, con el acuerdo de profesionales que no son solo médicos... ...sino bioticistas, economistas, eh, juristas... ...y se transmite a la sociedad que ya hay unas recomendaciones... ...que luego tendrán que aplicarse en cada contexto por el médico... ...eso yo creo que transmite tranquilidad... ...son decisiones que no tienen que ser todo homogéneas... ...pero al menos los principios en los que se fundamentan tienen que ser únicos... ...lo que no tiene sentido es que en eh, Toledo se aplique una medida... ...completamente contradictoria que no se aplique en Madrid... Mm. Otra cosa es que los casos concretos sean diferentes. Entonces yo creo que transmitir a la sociedad que se ha trabajado en una priorización anticipadamente, racionalmente, lo que da es tranquilidad. Y luego hay que manejarlo en cada caso. Yo creo que la, aquí, como muy como bien ha dicho al comienzo de la entrevista, la clave es el médico. Es decir, el médico es el que tiene la, la, la situación difícil, pero al médico hay que darle unas herramientas que le hagan su labor menos trágica.
9: Es evidente y es eh, algo importante. Claro, quizá la duda se plantea, profesor, en decir, no sé, a mi padre o a mi tío, pues, pues resulta que no le van a ingresar en UCI porque andan mal de, de boxes en, en, en las UCIs, pero si esto hubiera ocurrido eh, en una situación normal, si le hubieran ingresado. Esa duda yo creo que es la que mata un poco, ¿no?
5: Lo que pasa es que con ella vivimos, por ejemplo, en la lista de espera. Nos están diciendo que las cirugías se nos retrasan dos meses, tres meses, porque, no hay, porque hay un número de cirugías superior a las posibilidades de atenderlas. Entonces, estamos permanentes, También hay que transmitir el mensaje, yo creo, importante, de que, como decía al principio, esto es algo consustancial a que nuestro sistema es universal. Sí. Que en esta situación es más trágico por los valores en juego. No estamos hablando de un mero retraso, sino de un sí o un no que puede tener consecuencias para la vida. Eh, es verdad pero también hay que transmitir la idea de que estamos en algo que lo vivimos permanentemente. Cuando uno llega a urgencias, te gustaría que la atendieran inmediatamente. A lo mejor tardan en atendernos una hora, porque hay que priorizar, hay que hacer un triaje. Entonces, la idea de que esto es habitual, de que es una de las bondades del propio sistema, pero que en estas situaciones es algo más dramático, si por lo menos se tiene en la cabeza, yo creo que puede ayudar a desdramatizar, al menos llevar mejor estas situaciones tan difíciles y entenderlas mejor.
9: Algo que quizá pueda ayudar, profesores es pensar que... Hombre, yo creo, ¿eh? no me estoy basando en datos, sino en lo que yo pienso y en lo que me parece que sería lo lógico, ¿no? que Pensamos que jamás un paciente que tenga posibilidades serias de salir adelante va a ser ingresado en la UCI por una cuestión de edad, ¿no? Eh,
5: claro, vamos a ver. Lo importante aquí es transmitir el mensaje de las personas mayores las personas con discapacidad no van a ser en ningún caso discriminadas uh -huh. y que su, la toma de decisiones se hará en el contexto de cuáles son las comorbilidades, las posibilidades de éxito al tratamiento. Hay personas con discapacidad para las que las posibilidades de éxito son iguales que las de una persona sin discapacidad y otros casos son mucho más complejas porque a lo mejor tienen problemas de devolución, tienen problemas en la glotis y la intubación es mucho más complicada. Entonces, si transmite ese mensaje de que no va a haber discriminación, de que la vulnerabilidad va a ser atendida y protegida, pues la gente se quedará más tranquilo. No puede ocurrir que una persona piense que a su hermano, a su hijo con discapacidad, se va a quedar fuera del sistema por eso. Eso me parece, además, eso contraviene la convención que hemos eh, ratificado a España y que ha asumido como derecho propio.
9: Ajá. Aclaro de ese, te de ese tema ya casi para terminar. ¿Qué decisiones se han tomado en España a lo largo de esta larga pandemia sobre atención a enfermos de, de la tercera edad?
5: Pues algunas, eh, por ejemplo, alguna, yo creo que alguna errónea y todavía se sigue insistiendo y nosotros en el Comité de ética lo, lo denunciamos o lo pusimos sobre la mesa. Por ejemplo, la falta de acompañamiento. Eh, lo que no se puede es tomar decisiones absolutamente dilemáticas, que es decir, sí o no. Muchas veces en la vida nos, nos enfrentamos a dilemas sino a problemas. Y los problemas admiten soluciones intermedias. A acompañar a una persona ingresada a una unidad eh, de COVID mayor de edad por parte de un familiar unas pocas horas tomando una serie de cautelas eh, máximas para evitar el contagio por transmisión a terceros, se puede hacer. Pero hemos ya a veces adoptado por la solución más, eh, más simple, que es decir, mira, pues no y se acabó. Entonces, ha habido eh, cosas que yo creo que nos tienen que obligar a repensar y un poco a darnos cuenta de que la bioética juega un papel importante en la sociedad. Una sociedad que, que tiene claro sus eh, digamos sus principios bióticos, una sociedad sana, una sociedad que se olvide la bioética no sabe reaccionar, pues una sociedad no tan sana.
9: Uh -huh. quizá eso es lo que más cuesta de entender eh, yo siempre he dicho que sobre todo cuando el médico sabe, ha dictaminado que ese paciente está ya en fase terminal que le quedan pocas horas de vida yo pensaba, hombre, aunque sea le vestimos de astronauta al familiar para que para que esa persona no muera sola ¿no?
5: yo lo acabo de estar viviendo con, mi, con mis padres, al final eh, se me ha permitido atenderle durante dos horas, ha habido una mejora notable en esta salud de de mis padres, y me ha costado mucho hacerlo entender, pero al final no han dado la razón los médicos. El riesgo que supone estar dos horas con ella es muy inferior al riesgo que suponía no estar con ellos. Para mí y para la sociedad. Es ir viendo caso a caso. Yo entiendo que la situación es tan dramática que hay poco tiempo para la reflexión. Pero siempre hay que buscar espacios mínimos para la reflexión. Las, las soluciones reactivas al final sirven muy poco, sirven para situaciones muy extremas. Pero ahora hay que buscar esos espacios y un poco repensar que se está haciendo. Nos queda mucha tarea por delante porque la pandemia, al menos, lo que nos debe dejar es unos deberes de reflexionar sobre lo que ha ocurrido y cómo podemos mejorar.
9: Pues ojalá sea así, y ahora sí que acabo con esto, que no tiene que ver exactamente con la COVID, profesor, y es que pienso yo que la bioética, va, bueno, ya, ya ha adquirido mucha importancia, pero en, eh, en los próximos años va a adquirir mucho más, porque todo avance tecnológico, científico, médico, llega a un punto en el que hay que decir, vamos a parar un poco y vamos a pensar, ¿no?
5: Claro, es que la, la pandemia, algo que nos está dejando, es una vuelta a un nuevo humanismo situar al ser humano en el centro. Pensábamos que la inteligencia artificial, el Big Data, todo no, iba a resolver todos nuestros problemas. Nos ha llegado algo tan tradicional, tan antiguo como una pandemia para demostrarnos que seguimos siendo seres humanos. Decía un autor de Anel que la pandemia nos ha tirado cuerpo a tierra. O sea, Nos ha vuelto a demostrar que somos seres vulnerables y que eso tiene sus virtudes, que nos obliga a repensar éticamente, y también sus males, que, que nos ha colocado en una situación histórica tremenda. Entonces, de todo hay que también aprender, y yo creo que hasta las situaciones más duras hay que aprender. La bioética yo creo que ahora mismo es un aprendizaje importante en nuestra sociedad.
9: Y a tenerlo en cuenta, naturalmente que sí. Federico Montalvo profesor de Derecho de Comillas y experto en bioética, muchas gracias por habernos atendido.
5: Muchísimas gracias a vosotros, buenas noches.
9: El pasado 6 de octubre, la Real Academia de Ciencias de Suecia informó sobre la concesión del Premio Nobel 2020 eh, que a pesar de la pandemia imperante, los premios Nobel se están otorgando. Este año, aunque la ceremonia de entrega a principios de diciembre se hará con las limitaciones de invitados que las condiciones sanitarias lo requieren. Vamos a hablar de ese de ese premio Nobel de física al que aludimos. Los, los ganadores fueron destinados a tres científicos cuyas investigaciones versaron sobre un mismo tema. Los agujeros negros, aunque su estudio tocó aspectos diferentes de estos monstruos, estelares. La Academia justificó el premio al británico Roger Penrose por su artículo de 1965, en el que demostraba la existencia de agujeros negros como deducción inevitable de las ecuaciones de Einstein de la relatividad general. Sí, sí, en 1965, no me he equivocado. La estadounidense Andrea Goethe y el alemán Reinhard Genzel fueron galardonados por sus recientes experimentos sobre las órbitas de las estrellas cercanas al centro de la Galaxia que confirman la existencia de un agujero negro supermasivo en esta zona. Sobre agujeros negros nos ha hablado el profesor de la Fuente en distintos programas durante la temporada anterior. Aquí en de Cero al Infinito recuerdo cómo encontraba similitud entre estos monstruos y el cuadro de las pinturas negras, el perro semi perteneciente a la colección del Museo del Prado, el perro más misterioso y enigmático de la pinacoteca. Mira resignado a un lugar indefinido mientras una ciénaga le va hundiendo inexorablemente hasta su destino final. Así es un agujero negro, más o menos, nos decía el profesor, una masa estelar con una gravedad tan alta que es capaz de atraer a cualquier objeto que se sitúe en sus proximidades. Y ya... ...no le deja escapar... ...ni siquiera la luz puede salir de su prisión... ...esas eh, divagaciones constituían... ...el capítulo del libro del profesor de la fuente... ...titulado... ...Diálogos en el Prado sobre ciencia y arte... ...que cualquier oyente puede descargar... ...de forma gratuita... ...introduciendo ese título en Google... ...en otro programa nos informó... ...de que el año pasado... ...había sido fotografiado... ...uno de esos monstruos denominado M87... Eh, ...situado en la constelación de Virgo... Parece, José David, que los agujeros negros están muy, muy de actualidad. Buenas noches.
12: Eh, Buenas noches, Paco, y nuestros oyentes amables. Sí, en efecto, los agujeros negros y en general los astrofísicos que están copando los noves de los últimos años. El siglo XX está resultando muy ilusionante en cuanto a los avances en el conocimiento del universo. En el siglo anterior, sobre todo por la relatividad general de Einstein, empezamos a descifrar muchos enigmas del universo eran estudios teóricos que provocaban dudas incluso entre sus descubridores fíjense en nuestros oyentes en el impresionante trabajo de Einstein que nos abrió las puertas del inmenso universo sin mirar al cielo elucubrando simplemente a solas en su habitación con los únicos instrumentos de la matemática y de su privilegiado cerebro ¿No es maravilloso comprender el universo a través de unas ecuaciones matemáticas? A mí, desde luego, me deja tónico cada vez que lo pienso. Pero los científicos de la época, Paco, eran reacios a los resultados tan sorprendentes obtenidos por Einstein, de tal modo que ponían en jaque los cimientos de la ciencia y vulneraban el sentido común. En 1918, el mundo empezó a dar crédito a su teoría cuando analizando un eclipse de sol se confirmó que la luz se desviaba cuando pasaba muy cerca de este astro la luz pesa, decían los titulares de los diarios todavía incrédulos a las teorías del alemán excéntrico y de larga cabellera revuelta luego vino la confirmación de la expansión del universo, del Big Bang de los agujeros negros y de las ondas gravitacionales. Estos experimentos solo han podido realizarse en este siglo XXI, cuando la tecnología está alcanzando cotas elevadísimas de precisión. Fíjense nuestros oyentes, han pasado más de 100 años y la relatividad general se mantiene tan lozana. No ha habido un experimento que descalifique sus teorías.
9: Bueno, vamos a, vamos a hablar, si te parece, profesor, brevemente de los galardonados este año. Eh, me ha sorprendido, y por eso eh, lo he repetido y lo he, y lo he matizado, que a Roger Penrose le otorguen el premio por un artículo que publicó en 1965. No ha habido momento desde entonces para la concesión de, del Nobel porque lo han concedido y han esperado 55 años.
12: Bueno, aparte de su merecimiento indudable, Creo que los miembros del jurado no dejaron pasar más tiempo. Pero rose tiene actualmente 89 años y no han querido cometer el mismo error que con Stefan Hawking, a quien no entregaron el Nobel por haberse muerto. Pero también hay otra razón de peso. Gran parte de la comunidad científica era, como he dicho, reacia a admitir la existencia de estos monstruos estelares. Incluso el mismo Einstein, Murió en 1955, 10 años antes del artículo de Perros y si levantara la cabeza, se emocionaría ante la foto del agujero negro efectuada el año pasado, o ante el sonido de las primeras ondas gravitacionales detectadas tres años antes. Con estos descubrimientos, ya nadie pone en duda la existencia de agujeros negros, ...y cobra por tanto especial relevancia... ...el artículo antes mencionado de Petros. Animo a nuestros oyentes... ...a que lean su extraordinario libro... ...La nueva mente del emperador... ...en que de forma rigurosa... ...relaciona la física con la filosofía. A mí, desde luego, me encantó su lectura... ...a la que vuelvo con frecuencia. También nuestros oyentes pueden descargar en formato PDF otro libro suyo, El camino a la realidad, una guía completa de las leyes del universo. Aunque este, por su contenido y por sus 1.400 páginas, solo lo recomiendo a matemáticos físicos o estudiantes universitarios de estas materias.
9: Pues eh, ya lo saben nuestros oyentes que estén interesados en estos temas del universo. José Abed les invita a la lectura de estos dos libros de Roger Penrose, eh, flamante premio Nobel de Física 2020, La mente del emperador, y El camino a la relatividad, esté descargable de forma gratuita a través de, de Google. Mm, no hemos hablado todavía de los otros dos galardonados, unos de, uno de los cuales es una mujer. Creo que es la cuarta mujer en obtener un Nobel de Física. Sí, sí
12: la estadounidense Andrea Ghez, comparte ya con Marie Quigui en 1903, María Weber Mayer en 1963 y Lona Strickland en 2018 el privilegio de haber sido galardonada con el Nobel de Física. Pero estoy convencido de que a partir de ahora serán muchas las mujeres que obtengan este premio, incluso tantas como hombres, por no decir más. En otro programa hablaré de estas talentosas mujeres y de sus aportaciones a la ciencia. Andrea se repartirá con el alemán Reihann-Gerzell el medio millón de dólares. El otro medio millón será para Penrose. Ambos, Andrea y Reihard, dirigen dos equipos que de forma independiente, aunque utilizando los mismos datos aportados por el telescopio KET de Huawei han estudiado los movimientos de estrellas cercanas al centro de nuestra galaxia. En concreto, desde 1990, están siguiendo las trayectorias de la estrella S2, que orbita alrededor del centro de la galaxia. Esta estrella tarda 16 años en este movimiento orbital. Un tiempo pequeñísimo, Paco que permite medir su velocidad a lo largo de una órbita. Piensen nuestros oyentes que el Sol emplea más de 200 millones de años en completar una vuelta alrededor de la galaxia. Cuando inició la última vuelta... Eh, los dinosaurios llevaban ya 50 años viviendo sobre la Tierra.
9: Luego un astrónomo de otro planeta muy alejado de nosotros no dispondría de tiempo para estudiar el movimiento del Sol, a no ser que en ese planeta vivan los seres racionales más de 200 millones de años, lo cual no parece muy factible. ¿Qué conclusiones han obtenido estos equipos científicos al estudiar la estrella S2? Que se
12: mueve a una velocidad altísima, ...sin salirse de su órbita. Esto solo es posible si está girando alrededor de un objeto supermasivo y oscuro, es decir, un agujero negro. Si no existiera este objeto, la estrella saldría despedida fuera de su órbita, como un coche que toma una curva a mucha más velocidad de lo permitido.
9: Luego, estos galardonados han detectado la presencia de un tremendo agujero en el centro de nuestra galaxia por su influencia sobre las estrellas próximas.
12: Sí, sí, lo han denominado Sagitario A estrella. Se calcula que posee una masa de 5 millones de veces la del Sol. Pero quiero añadir un detalle. La densidad media de este agujero negro es inferior a la del agua. No todos tienen una masa tan, compacto como, tan compacta como muchos creen. No tardará mucho tiempo en que los noticiarios nos digan que Sagitario A Estrella ha sido fotografiado. Hay varios equipos que ya están trabajando en este tema.
9: Bueno, pues aquí lo dejamos con el firme compromiso de volver la semana que viene para que el profesor de la fuente nos siga explicando asuntos tan interesantes como este de hoy que ha tenido que ver con los recientemente galardonados eh, tres investigadores como eh, flamantes premios Nobel de Física 2020. Gracias, profesor, y hasta la semana que viene.
12: Un abrazo,
8: Paco.
17: blind mice in a row, tree blind mice, there they go, marching down the street, single file, to a calypso beat all the while. They looking for the cat, the cat that swallowed the rat. They want to show that cat the attitude of tree blind mice. Here and here, tree blind mice everywhere Searching all around for the cat All over Kingston town, Peter Pan They got the carving knife To cut the cat's life. The puss will get that knife for trifling With tree blind mice, so oh beware Tree blind mice, watch your step Tree blind mice, deadly mice Tree blind mice, where they go? Tree blind mice, what they do? Tree blind mice, body mice, tree blind mice, deadly mice.
9: La seguridad y las emergencias como cada semana al final del programa aquí en De Cero al Infinito y siempre de la mano de nuestro experto, nuestro especialista en la materia, David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
18: Muy buenas madrugadas, Paco. Bueno, ojalá nunca hubiéramos tenido que volver a hablar en esta sección sobre el coronavirus, pero ya la verdad es que nadie puede negar que nos encontramos inmersos de pleno en la segunda ola de contagios que la COVID-19 ha provocado en nuestro país. Mientras las autoridades de unos y otros gobiernos intentan acertar con las medidas idóneas para detener la propagación del virus, parece que lo más efectivo sigue siendo que cada uno de nosotros pues seamos conscientes del riesgo que supone este coronavirus y adoptemos lo que en el ámbito de las emergencias, Paco, llamamos las medidas de autoprotección, es decir, esas medidas para protegernos a nosotros mismos para después poder proteger a los demás. Precisamente para concienciar sobre el impacto real que el coronavirus puede tener en nuestra vida, desde la asociación Ideorama han lanzado la campaña Stop COVID-19, en la que seis personas cuentan en primera persona su experiencia frente al coronavirus. Sus protagonistas pues son eh, la conocida viróloga Margarita del Val, una enfermera, un paciente de, de UCI, una persona mayor, un joven madrileño y el familiar de una persona fallecida por COVID-19, que así cuentan cómo lo han
6: vivido. Vamos a escucharlo. Y a partir de ese momento, en unos segundos después... ...yo tengo la sensación cierta de que me estoy muriendo.
3: Lo duro ha sido eso, el acompañamiento de una persona sola a que se muera... ...y que sabías que no ibas a hacer nada y que no te iba a durar la noche.
2: Negar la existencia de este virus es como eh, negar la cantidad de muertos... ...que ha habido las múltiples personas que han enfermado. Este virus claro que existe y es dañino para toda la humanidad. No sé, pues mucha soledad. Creo que hay muchas personas que lo han pasado mucho peor, que no tienen familia o porque viven en unos pisos interiores, por ejemplo.
1: No te creas que por ser joven eh, vas a ser más fuerte, no te va a pasar nada, te puede pasar.
6: Tengo un recuerdo que todavía no sé si es cierto o si es de las muchas alucinaciones en las que estoy envuelto desde el momento del ingreso con una persona grande que viene enfundado en un, en un buzo, en un epi, con gafas de protección, con una pantalla de protección, se abalanza sobre mí, todo está desapareciendo, toda la sensación de tacto, la sensación de, de vista, y, y yo en ese momento pensé que me ahogaba. Frases más repetidas es, ánimo que eres un luchador. Yo creo que los luchadores, en primer lugar, han sido ellos.
3: Entrabas a las 10 de la noche, 8, 8 cuartos salías del hospital, me iba a casa, me echaba dos horas, comía y alifema. Lo más complejo en ese sentido ha sido cómo se te moría la gente en las manos y no podías hacer nada. Te sabías que ibas a morir, pues tú hablabas con él hasta que él tenía su último aliento y te contaba lo que fuera. Y había noches como en una que se me murieron seis, pues, que, pues eso, que no te apetecía ni, ni hablar con nadie ni nada.
1: Que ya no es que lo cojas tú, es que si lo coges tú, lo coges tú, lo coge tu mujer, lo pueden coger tus hijos.
2: Si no nos cuidamos nosotros, malo. No saben que se lo pueden pegar, no a las abuelas o a los abuelos, que ya a lo mejor no les importan mucho pero a sus padres hay muchas personas que lo están transmitiendo de una manera silenciosa sin darse cuenta a ellos y sin poder avisar a los demás
1: ten respeto al virus pero tampoco le tengan miedo porque el miedo no sirve para nada
5: intentamos que pudieran estar juntos nos dijeron que no era posible juntarles en la misma habitación y a medida que mi suegra iba mejorando eh, el estado de mi suegro se iba deteriorando mi suegro era una persona de muy pocas palabras,
6: pero de grandes acciones. Yo creo que él no es consciente de la huella que ha dejado en, en todos sus familiares y amigos. El derecho a la vida es muy importante, pero el derecho a la muerte también lo es. Nos quita a las personas y a las familias, nos niega el derecho a, a morir dignamente. Ni siquiera podíamos tener un duelo sano, no pudimos despedirnos de él. Mi
5: mujer lo único que pedía era poder ir a reconocer que la persona que había fallecido era su padre.
2: Yo espero que esta crisis nos haga cambiar algunas cosas, a lo mejor nos hace darnos cuenta más de las desigualdades, de las relaciones familiares, lo importante de la conciliación familiar.
6: Mi familia, quien estaba realmente siendo consciente de todo.
2: Abuela, ¿cómo te ha crecido el pelo?
8: <risa>
6: la dimensión de las cosas que son importantes cambia. Queremos que la vida sea igual que antes y es imposible que sea así.
9: Pues ahí está el testimonio de estas personas que han formado parte de, de este montaje audiovisual. David, que, que aparte de haberlo escuchado aquí nuestros oyentes, yo les animo a, a que vean el, el, el vídeo que está colgado en YouTube, porque merece la pena.
18: Así es, Paco. Y como siempre aquí en De Cero al Infinito, nos gusta hablar con los protagonistas. Y ya nos acompañan eh, María Ferrero, presidenta de Diorama, y Julián Sotoca, paciente de UCI. ...y uno de los protagonistas de la campaña... ...buenas noches y bienvenidos a los dos... Buenas
3: noches... Buenas.
18: María, ¿qué objetivo perseguís con esta campaña Stop COVID-19?
3: Bueno, pues en primer lugar... ...os agradecemos la invitación a la Asociación Ideorama... Para, ...para compartir un poco esta experiencia... Eh, ...de sensibilización que hemos estado llevando a cabo... ...durante unos meses desde desde la asociación... ...y bueno, en primer lugar pues... Eh, comentar que la finalidad de, de Ideorama respecto a esta campaña es aportar nuestro granito de arena como, como entidad social que somos a la lucha que se está haciendo a nivel global de, de la lucha contra esta pandemia. no Creemos que estamos en la obligación de dar una respuesta de sensibilización y concienciación, como, como comentaba, como entidad social que, que somos y desde ese punto de vista pues eh, ofrecer a toda la población eh, unos testimonios que, que al final pues responden un poco a esta necesidad de sensibilización que estamos viendo desde las personas más jóvenes a cualquier persona de la población que que, que requiera de esta sensibilización. ¿no?
9: ¿Y por qué María? ¿Por qué habéis elegido estos perfiles en concreto?
3: Pues al final son perfiles muy variados, como comentabais, eh, tenemos perfiles desde personas jóvenes, personas mayores. Eh, personas desde el lado de la lucha directa de la pandemia, como son de perfiles de enfermería y de la investigación, y por otro lado, eh, propios familiares y pacientes que lo han vivido en en sus propias carnes, ¿no? Entonces con esta perspectiva tan plural pues sé sí que eh, queríamos abarcar un mayor número de personas a las que poder sensibilizar desde, desde, esta, desde esta misma perspectiva, ¿no? Entonces, esa era un poco la finalidad de contrastar eh, a personas eh, que lo han vivido de forma tan diferente y desde tantos eh, ámbitos diferentes que, que puedan representar eh, a la población en general. Uh -huh.
18: Julián, después de escuchar tu testimonio, pues uno se queda con la con la piel de gallina, la verdad. Relatas eh, cómo sentías que literalmente te estabas muriendo, ¿no? que no estamos acostumbrados a este tipo de, de, de relatos. Cuando te diagnostican que tienes coronavirus, eh, ¿tú, Julián, piensas que vas a empeorar hasta ese punto?,
6: no, no, en absoluto. Y en el vídeo, vamos, en la entrevista que, que tuve la oportunidad de hacer con, con el diorama, eh, comentaba que cuando yo salí de casa para que me pudieran auscultar y valorar si realmente tenía una gravedad suficiente como para recibir tratamiento, eh, cuando me dicen debes irte al hospital urgentemente, yo me voy, me despido de mi familia con la idea de que tal como yo me siento, pues que probablemente me van a dar el tratamiento y voy a volver a casa, tendré que estar aislado. Esa es mi idea cuando, cuando yo salgo para allá. Y al llegar al hospital, en el momento en que yo entro por la puerta de urgencias y veo un pasillo eh, repleto de personas sentadas a ambos lados con, con muy mal aspecto, algunas personas tumbadas en el suelo, eh, yo voy caminando y me siento, me siento mal, pero... Eh, mi pensamiento es yo no estoy tan mal como estas personas. Lo más probable es que hoy mismo o, o en un par de días estoy volviendo a casa. Yo no era en absoluto consciente de lo que me iba a pasar a partir de, de ese momento. Uh
9: -huh. Bueno, esta es, eh, en esta cuestión me gustaría abundar un poco porque efectivamente llama la atención. Eh, lo estás diciendo tú ahora mismo que has eh, vivido la experien experiencia y lo he oído en otros casos. Es que lo increíble es que el no, no todos, pero muchos pacientes como, como es tu caso, entras al hospital por tu propio pie y de pronto estás al borde de la muerte. Yo creo que esa experiencia eh, debe ser complicada de, de, de asimilar, ¿no? Eh, mucho, es muy complicada
6: porque lo que lo que ocurre en, en esos días pues es que hay un empeoramiento muy rápido, con lo cual, eh, la primera idea con la que yo entro en el hospital, imagino que lo que le pudo pasar a otras personas, es que, que rápidamente vamos a estar con nuestros familiares de sí, nuevo, y sí. bueno, pues sufriendo estas consecuencias. Pero eh, no somos conscientes en absoluto de, de lo que nos va a ocurrir. Cuando tomamos conciencia de, 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 de cómo nos estamos eh, poniendo de graves y que vamos a necesitar mayor atención, a mí uno de los pensamientos que me venía era eh, no me he despedido de, de mi familia, no les he dicho eh, hasta luego, cuando yo tomo conciencia de que puedo, eh, de que realmente mi vida está en riesgo, es una de las cosas que me preocupan más. Eh, yo he salido de casa como si fuera a volver esa misma tarde, y, y, y mi familia no ha tenido eh, la oportunidad de decirme hasta luego que vaya todo bien, sino que ha sido pues una despedida como quien va a cualquier cosa, ¿no? Eso, esa eh, idea me preocupó bastante cuando tomé conciencia de lo que me estaba pasando.
9: ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Te ¿Han quedado te han quedado secuelas? Pues la verdad es que no,
6: que estoy bastante contento porque a mi alrededor hay gente que, que, que me, me cuenta que, que están eh, tardando en recuperar o que están sintiendo que se les está eh, haciendo cuesta arriba la recuperación. En mi caso, pues la verdad es que las, los últimos resultados de las analíticas y de todo el seguimiento que me están haciendo es eh, bastante favorable, muy bueno, y yo, mi, mi sensación, bueno, yo ya he vuelto a trabajar, estoy de alta... Y me siento con energía, no voy a decirte como en el mes de febrero, pero a un 95%, 98%, eh, me queda un poquito por recuperar que probablemente en los próximos las próximas semanas o meses, pues eh, confío en que, en que habré
9: recuperado. Estábamos eh, debatiendo, Julián, eh, mi compañero Nacho Arciello, y yo, si mmm, nunca se dice, pues esto mmm, lo cogí término popular la enfermedad eh, eh, en tal momento, en tal sitio y quiero decir, es que seguramente no tenéis ni idea de dónde pillasteis la, la infección, ¿no? En absoluto, en absoluto No, no. Eh, yo he hecho recorrido
6: pensando como en los días que, que estaba ya en planta y que era más consciente intentaba hacer un recorrido con cuáles podrían haber sido las prácticas de riesgo y la verdad es que eran tantas quiero decir, yo soy trabajador social y atiendo a personas en un despacho eh, yo intento ser cordial y en esa cordialidad hay veces pues que te sal saludas a las personas que vienen al despacho dándoles la mano o tocándoles el hombro eh, luego pues en los días previos recuerdo que estuve junto a mi mujer en un concierto eh, en el que aún no se tenían que tomar ningún tipo de medida eh, estuve en algún otro acto en algún en, en un cine quiero decir hubo varias prácticas en las que en las que yo pude estar expuesto eh, sin ser era absoluto consciente de que lo que me podía pasar era, era eso Hoy, que sí que somos conscientes, claro. que tenemos claro eh, Pues yo creo que, que no tomar las medidas es desde luego una imprudencia tremenda Y ¿eh? sobre todo porque hay mucha gente que no es consciente de que, de que le puede pasar a él y uh -huh. Esto me lo comentaba, el bueno pues tuve la oportunidad de, de charlar con el médico que me recibió El que me hizo la radiografía de tórax según entré en el hospital y le, le comenté, mira, pues estoy por aquí, me encuentro fenomenal. Le pregunté, ¿no te acordarás de mí? Dice, él me, me respondió, por supuesto que me acuerdo de ti. Cuando te hice la placa, fui consciente de que eso mismo, el hombre tiene más o menos mi edad. Y me decía, sí, fui consciente de que efectivamente me podía estar pasando a mí.
9: La, la transmisión silenciosa a la que se refiere Margarita Salas en, en, su, en su testimonio, David, esa transmisión silenciosa, porque ahora, como está comentando Julián, sí sabemos lo que no hay que hacer, en, en marzo pues, pues igual no, pero ahora sí, entonces hay que tener esa idea clara de que no podemos hacer aquello que no se debe porque la transmisión es silenciosa, no nos damos cuenta
18: así es y es uno de los eh, riesgos más evidentes de este coronavirus como bien decías nos lo, nos lo cuenta también eh, Margarita del Val que es eh, que bueno hemos tenido oportunidad de contar con ella en varias ocasiones en aquí en De Cero el, al Infinito. Eh, son muchas las personas que no han podido sobrevivir a esta pandemia, otras sí, como, como Julián, y, y bueno, eh, sus historias también se pueden eh, conocer eh, a través de esta campaña, ya que además de este audio que hemos escuchado, eh, se pueden encontrar los testimonios completos de las seis personas que han participado y además todas coinciden en lo real de esta de esta epidemia. María, Julián, ¿creéis que en general la sociedad está verdaderamente concienciada eh, sobre lo que puede suponer el coronavirus?
3: Pues yo, en primer lugar, eh, considero que creo que sí que hay una sensibilización eh, bastante global, pero creo que muchas veces relajamos en nuestro ámbito personal estas medidas y es ahí donde a lo mejor podemos estar cometiendo el, el error a la hora de protegernos, ¿no?, de esa autoprotección que comentabas y, y de la protección con respecto a los demás. Entonces sí que creo que hay una sensibilización global que no está de más seguir sensibilizando para que, eh, no dejemos en el olvido estas medidas que, que tenemos que tomar, pero bueno, tenemos que tenemos que seguir luchando para, para seguir en la prevención y en, y en la lucha de esta pandemia.
18: María Ferrero, presidenta de Ideorama, muchas gracias por, por atendernos. Julián Sotoca, que salió de la UCI nada más y nada menos que tras 40 días ingresados. Gracias también y, por supuesto, enhorabuena a los dos por esta por esta campaña. Muchas, Muchas gracias.
3: gracias. Para, para poder ver la campaña completa nos podéis encontrar en ideograma.org barra Stop 19
9: Pues enhorabuena efectivamente por esta campaña interesante de concienciación, Stop COVID-19. David, gracias como siempre y te espero la próxima semana.
18: Hasta la semana que viene Paco y hasta entonces ya saben, protéjanse.
9: Y así llegamos al final de nuestro tiempo, la próxima semana les estaremos esperando. Siempre aquí en esta cita, en este programa que es un programa especial, diferente, para gente como usted, para gente curiosa. Hoy nos vamos con el sonido que hemos estado eh, homenajeando a lo largo de todo el programa con motivo del fallecimiento del, dicen, el mejor James Bond de la historia, Sean Connery. Hemos dedicado el tiempo musical a canciones que tienen que ver con películas protagonizadas por Connery. Nada más, estuvo en la realización técnica, como siempre, magnífico el comandante Nacho García. Les habló Paco de León. Adiós.